0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Entrevista com o Vampiro, obra de Annie Rice. Hoje estarei falando sobre os efeitos colaterais imediatos após Louis e Claudia terem tentado contra a existência do vampiro Lestat. Tentado contra a existência porque tecnicamente não podemos chamar um vampiro ou sugerir que um vampiro tenha algo chamado vida. Não tem. Aquilo que habita neles é algo bastante distinto, diferente do que tecnicamente ou conceitualmente nós poderíamos chamar de vida. E esse pequeno aspecto, pequeno no entanto relevante aspecto, é o que torna o vampiro Louis de Point Lock um dos vampiros mais atrativos inclusive aos olhos dos demais mortos vivos, porque nele habita algo que poderíamos chamar ou identificar como uma fagulha, um pequeno resquício da sua natureza humana, algo que ficou, permaneceu nele após a sua transformação, embora isso seja algo relativamente pequeno. Mas é uma pequena chama, uma pequena faísca ou fagulha que habita neste corpo morto e gelado que ele possui, mas que os demais uh, não compartilham, digamos, dessa mesma característica e é algo que acaba fazendo com que eles, os vários e vários vampiros e mortos vivos que o Lui encontra nas suas jornadas, nas histórias narradas por Amy Rice, essa característica acaba fazendo com que os demais mortos vivos acabem tendo alguma simpatia por ele, porque minimamente os lembra de algo que a muito eles não são e que de alguma forma falta a todos eles. Esse aspecto de lui é algo que o torna um vampiro bastante emocional, melancólico e também é algo que sempre reforço nos podcasts que faço, que é também uma reminiscência, uma marca que ficou Uh, do momento em que Lui foi transformado em vampiro aquilo que é mais emergente neste momento, nesta gênese de certo modo acaba ficando permeio um pouco a natureza vampírica como se fosse uma marca digital então o momento, o estado de consciência e emocional uh, do momento em que uma pessoa é transformada de certo modo, também acaba afetando ah, o monstro vampiro depois da transformação. Há algo daquela natureza que fica ali neste registro. E Lui era extremamente melancólico, devido a todos os acontecimentos com o irmão dele, como já mencionei nos podcasts anteriores. E isso fica com Lui. Ele é melancólico por natureza, embora um vampiro não seja propriamente natureza, mas uma aberração, uma, um desvio, algo que uh, se afastou completamente de algo que podemos chamar de natural. Ele possui isso. E isso faz com que ele purgue os últimos acontecimentos. Embora eu tenha reforçado no podcast anterior que ele é tão cúmplice de um assassinato, Uh, como uma pessoa que planeja mas não se envolve diretamente embora eu tenha deixado claro que ele também matou ou tentou matar Lestat assim como Claudia uh, Louis ainda purga ainda está bastante sentido em virtude do fato dele levar em consideração que embora uh, os anos com Lestat tenham sido conturbados por muito tempo Ine inevitavelmente ele foi o seu mentor ele foi a sua única referência foi aquele que o abraçou para o vampirismo embora seja uma maldição não seja necessariamente uma bênção. mas ele foi seu mentor seu guia e tudo o que ele conheceu uh, por muito tempo e embora agora ele se sinta livre e tenha no seu horizonte a possibilidade da liberdade de retornar a lugares que possivelmente ele já esteve ou aqueles que ele ainda não conheceu mas poderia conhecer o fato de agora não estar preso aos desejos e ditames de Lestat não é suficiente para que ele deixe de considerar ou sentir uh, um peso e um sentimento de culpa em virtude do que ele colaborou uh, para fazer, que foi basicamente a ruína de Lestat. E a postura de Louis em relação à postura de Cláudia é completamente distinta. Cláudia não sente o impacto. Ela se apega mais ao sentimento de liberdade, ao fato de agora poder fazer o que bem entende, algo que ela já fazia bastante, mas não totalmente livre. Ela ainda tinha. Algum pequeno cerceamento aqui e colar que era manifesto quando ela cruzava limites ou entrava em conflito com os desejos de Lestat, a mesma percepção, a mesma reação não é a que encontramos em Lui. Se Cláudia agora abriu as asinhas e está pronta para voar, Louis as abriu também, mas abriu parcialmente. Ele ainda uh, projeta o futuro com a perspectiva do passado. Louis se abre para o futuro, mas ele carrega consigo ainda muito do seu passado. O que é algo bem Lui, se nós pararmos para pensar. O Lui uh, é um vampiro que tem uma dificuldade imensa de superar os traumas que ele passou. Ele tem uma dificuldade tremenda de colocar uh, o passado no passado, deixá-lo lá. Ele é um... Vampiro muito culposo, ele dificilmente se perdoa por aquilo que ele fez ou por aquilo que ele acha que deveria ter feito e não fez. Por aquilo que ele se omitiu de fazer, que inclusive é algo que se aplica né, ao atentado que Cláudia planejou para Lestar. Lui assistiu, Louie assistiu aquilo e também participou do ato. Ele poderia ter agido diferente, ele poderia ter uh, refletido um pouco mais sobre o que poderia estar acontecendo, ter prestado um pouco mais de atenção ou, de alguma forma, ter impedido Cláudia de fazer o que ela fez. Mas não, ele se omitiu. E ao se omitir, ele também acaba se tornando um, como disse, algo de Lui indicava um pé para fora. Mas ele sempre teve um pezinho dentro. Ele queria estar longe de Lestar, mas ainda prezava por algo da presença de Lestar. A história que teve com ele. Então, não era, digamos, uma uma sensação de carta de euforia totalmente para o Louis, como é para a Cláudia. Ele queria descobrir mais e se sentia... Uh, castrado, impedido de fazer isso por Lestar uh, mas ele não odiava Lestar de todo isso já aconteceu isso já foi o momento da dinâmica do relacionamento entre os dois vampiros mas no momento da morte de Lestar, isso havia uh, se pacificado um pouco, principalmente devido ao aparecimento de Cláudia de certo modo o Lestar acabou apaziguando o Louis com o seu plano diabólico, maléfico de criar a Cláudia, o plano dele, uh, por linhas tortas, acabou dando certo, por mais perverso uh, que ele seja. E nesse sentido, Louis e Lestat, a relação entre os dois, acabou realmente se pacificando. Então ele não era uh, movido pelo ódio, não era ódio que ele sentia de Lestat, não mais, anteriormente ele chegou a sentir. Agora era apenas uma estagnação, a possibilidade de não dar um passo adiante. Com Claudia isso é diferente, era puro ódio, era apenas ódio o que ela sentia. O seu desejo era de realmente destruir o vampiro Lestal. Mas bem, a Louis convive agora com a imagem do seu mestre morto, a certeza de que ele foi consumido pela morte, foi levado pela poderosa e inabalável dama negra da morte e cogita o fato de finalmente poder voltar à Europa. Louis não se vê mais como um europeu, embora tenha se estabelecido em New Orleans, ter cuidado dos negócios da família ali, falar francês, ter a tradição. Uh, fortemente europeia, para ele, uh, ele é um crioulo, como se diz. Uh, ele não é totalmente europeu. Louis reconhece que ele foi americanizado de alguma forma, que as suas raízes europeias são algo bastante distante na sua identidade e em sua personalidade. E retornar à Europa, a Europa que se apagou da sua consciência, do seu registro identitário, é algo que uh, ele flerta com bastante calor. Seria interessante se reconectar com essas raízes. Mas uh, algo que também podemos ver que há uma certa diferença é no sentido de Louis tentar fazer essa reconexão em sentido mais individual, é algo mais biográfico é retornar às suas raízes uh, enquanto pessoa pelo menos é aquele, aquela pessoa, aquele, aquela pequena chama, aquela pequena faísca humana talvez pulsando novamente e deixando afoito, interessado em retornar é, é, recobrar algo que ele uh, perdeu Algo que ficou distante. Seria, literalmente, reconectar com as suas raízes. As raízes do Louis de pointe do Isso para Cláudia é completamente diferente. E Louis percebe isso. Porque Cláudia não tem raízes para se reconectar. Não é verdade? Ela foi morta pelos dois, ainda criancinha. Ela conviveu com... A mãe, por muito pouco tempo, o pai uh, a abandonou com a mãe, que morreu. né uh, E as memórias infantis de Cláudia também desapareceram do registro mental dela. Elas não duraram muito. A própria Cláudia não tem muitos registros desses momentos. E como vemos um pouco anteriormente na narrativa, quando Louis... A apresenta ao local onde ela foi encontrada e assassinada pelo, pelos dois, por ele e por Lestar, ele de certo modo tem que recontar, uh, reconstruir essa história de Cláudia, a qual ela havia sido privada e não tinha conexão. Mas mesmo fazendo essa reconstrução, essa história não se insere no registro de Cláudia ela não teve contato emotivo, afetivo com essa história então não há muito o que se fazer nesse sentido é como se Cláudia não tivesse tido a oportunidade de viver o suficiente para que nela fosse criada, desenvolvida qualquer noção ou característica, qualidade de algo humano ela era uma criança muito jovem não madura em processo de desenvolvimento, e esse desenvolvimento foi cortado, interrompido, destruído abruptamente. E a partir dali, o que nós temos é apenas o vampiro. Ah, e assim, Cláudia passou ah, as décadas seguintes. Então, ela está muito distante de um registro humano, ou um passado humano para se reconectar com ele. E é isso que Louis percebe, enquanto ele visa a Europa, visa o velho mundo, uh, faz uma projeção de volta às suas raízes, mas as raízes do Louis de ponto do lacre humano, ele percebe que isso não acontece com Cláudia, o que ela vê na Europa é, como ela mesma diz, a possibilidade de comunhão com a própria espécie, e espécie é espécie vampírica. São os vampiros, a possibilidade de encontrar outros como eles. É o único norte que Cláudia tem, que diz do monstro, que diz dos amaldiçoados, dos condenados, e não dos seres humanos. O humano não foi registrado em Cláudia. O entrevistador, Daniel Molloy, chega a questionar Louis uh, se ele não poderia ter ensinado minimamente a Cláudia ter ajudado a ela desenvolver as características que fazem de um ser humano um humano propriamente afeto empatia coisas assim algo que ajudasse Cláudia a não ser apenas a bonequinha de porcelana ah, capaz de seduzir sua presa e sugá-la sem qualquer culpa ou ressentimento ah, e Lou explica que ele não o fez, porque para ele bastava o seu próprio sofrimento. Ele não ensinou nada sobre como ser humano para Cláudia, porque para ele bastava aquilo que ele havia de carregar. Porque quando se tornou um vampiro, ele não conseguiu ficar longe, se afastar desse registro. Ele se tornou um monstro, mas não um monstro 100%. Digamos que é 90%, né? ou até um pouquinho menos, é... mas não 100%. Esse registro humano ficou muito forte com ele, e ele sofria, ele sofre e continuará sofrendo por toda a eternidade até que algum dia a sua criadora, Anne Rice, o destrua, mas é... é por aí, é algo que causa ele dor e na postura super produtora, super uh, carinhosa e até mesmo uh, condicionada a mimar Cláudia. Ele abajula e lima de todas as formas possíveis. Ele sempre fez isso enquanto ela existiu. Louis uh, evitou aproximar Cláudia da humanidade porque ele esperava que ela não sofresse como ele sofre por ter esse registro. Então... O que ela vislumbra é a comunhão, como ela diz, com a própria espécie. É algo que projeta-se para o futuro. Para ela só há o futuro. E ela vê na Europa, na antiga Europa, que ela leu nos livros, ah, narrações, ah, registros sobre vampiros, de onde vem todas as lendas relacionadas ao povo deles. Ah, e vislumbra nessas lendas, nesses livros e contos a possibilidade de haver algo do real a, que seja uma ficção mas que indique alguma coisa uma direção para que eles possam seguir se ela vislumbra apenas a compreensão da natureza deles enquanto vampiros dos mistérios que isso os reserva para Lui não é apenas isso ir para a Europa é tentar reencontrar Tentar entrar em contato com algo do Lui do passado. Lui caminha para o futuro, mas sempre condenado, preso ao passado. É basicamente esta dinâmica que acontece com o personagem e dificilmente ele se afasta disso. Em relação a Lestar, uh, sabemos, pelo menos os leitores, das crônicas vampirescas, ou quem assistiu o filme que foi adaptado deste livro, mas que não é uh, fielmente adaptado, há várias diferenças. Mas vocês sabem que Lestar não foi uh, completamente destruído por uh, Claudia e Louis, eles causaram danos severos à sua estrutura, a condição do vampiro Lestar ficou lamentável, e como Acompanhamos uh, no decorrer dos dias, ele retorna. Retorna para colocar em prática a sua vingança. Uh, revidar o que os dois haviam feito com ele. Mas o livro uh, coloca algo que o filme não retratou e que, pelo menos na minha, na minha avaliação, poderia ter retratado. Porque no livro é mencionado que Lestat. Uh, havia estado recentemente com um músico acompanhando o um músico que possivelmente seria a sua vítima mas aos poucos ele foi revelando a Lui o interesse de talvez encontrar um novo companheiro em virtude dos constantes conflitos que ele tinha com Cláudia e também com ele e antes da noite que Lestar reaparece Uh, ele havia enviado esse músico, esse jovem rapaz, para sondar Louie. Uh, era como, na verdade é como se Lestat quisesse saber como estava sendo a reação de Louis. Notem que ele não dá instruções ao músico para procurar Cláudia, mas para procurar Louis Isso é um sinal que Lestat possivelmente... Ainda, mesmo um, entre aspas, morto, né? Mesmo entre aspas, assassinado uh, por ambos, por lui ele ainda nutre uma certa expectativa de perceber, uh, extrair dele algo que minimamente revele alguma empatia. Lestat se importa com o que lui pensa, com o que ele sente. E, como o narcisista que ele é, pensa e sente em relação a ele. Então, ele envia o músico ainda para sondar o Loi, que, burramente, é algo bem burro e estúpido do Loi, convenhamos, não, ele não consegue juntar os pontos, mesmo vendo que esse músico está bem pálido, num estado bem adoentado digamos, é assim que Annie Rice descreve no livro e com dois furos no pescoço, o que claramente é um indicador do vampirismo. Não foi um inseto, não foi um morcego que mordeu e Lui, por já ter mordido muitas pessoas a essa altura, é capaz de reconhecer que tais mordidas são mordidas de um vampiro. E ele não junta uh, um, um ponto com outro, ele não leva esses dados apresentados claramente para ele com tanto ímpeto, com muita atenção, o que é um erro porque poderia ter evitado o ataque a possibilidade de serem destruídos pelo Lestar na noite seguinte que retorna justamente com esse jovem, com o músico e com ele já transformado nos momentos em que Lu está com Cláudia no barco eles cogitam o que aconteceu com Lestar, o que possivelmente aconteceu com ele. Como ele pode ter tido essa ânsia de permanecer vivo, ou a ânsia de retornar uh, para casa, para vingar-se dos dois, ou algo nesse sentido. Esse desejo de Lestar pela vida é a interpretação, pelo menos a interpretação de Cláudia quando ela está conversando com Louis e cogitando o que aconteceu com Lestat. No filme que foi feito, Lestat fala sobre isso, o que ele fez, como ele se alimentou, da vida no fétido e pútrido Mississippi. não é o que acontece no livro. Essa conjectura, essa reflexão é algo que Louis e Claudia fazem em um momento mais tranquilo, durante a viagem de barco que eles fazem para a Europa, eles tentam reconstituir os passos de Lestat até a noite fatídica que ele volta para casa acompanhado do seu novo aprendiz para tentar uh, destruir Louis e Cláudia, fora isso uh, as diferenças né? obviamente apontam também para o fato do músico não ter sido apresentado no filme essa reconstrução eh, dos passos de Lestat ter sido feita por ele mesmo mas no mais as coisas são muito parecidas com a adaptação cinematográfica uh, a aparência de Lestat está terrivelmente uh, prejudicada ele está terrivelmente uh, destruído o corpo dele não é nada mais do que uma casca um mero vestígio Daquilo que algum dia ele foi Inclusive não apenas Na pele, na carne Mas também nos olhos né? Ele parece um zumbi Um morto vivo ambulante E o pouco de força que ele conseguiu extrair Foi justamente do músico Que ele foi procurar Se alimentou dele E conseguiu um pouquinho de força e energia Para poder voltar até a casa O resto foi certamente é, Alimento conseguido Através dos animais de Nova Aliança, das regiões pantaneiras. Né? E a cena da, do assalto e o seu término é bem parecido com o que foi retratado na sétima arte. O conflito, o combate, o fogaréu, o né? um incêndio. Mas com a diferença dele estar sendo acompanhado. Possivelmente na esperança né? de ser protegido, ter algum tipo de ajuda, visto que o Lestat, embora seja extremamente forte, poderoso é incrível como ele uh, está de pé, como ele conseguiu vencer a morte mais uma vez né? uh, vencer a sua destruição e ruína uh, embora ele tenha conseguido fazer isso isso seja incrível, é claro que a condição atual dele não é a mesma para ele entrar em um conflito direto com o Louis de Embora mesmo assim, mesmo totalmente ferrado, numa condição uh, lamentável, ele ainda tenha conseguido fazer isso muito bem. É um ponto que nós precisamos também destacar aqui. O embate com o Lui não foi dos mais fáceis para o Lui, embora o Lui estivesse em condições muito melhores do que as dele. Uh, o outro vampiro acaba. Entrando também em conflito com Cláudia, embora pequenininha e muito mais frágil, ela até que consegue se sair bem. Porque, volto a repetir, a Cláudia não é nenhum bebê vampiro mais, ela tem décadas e décadas de existência. E o desfecho dessa cena é com um incêndio. E assim, eles partem para a desejada, e pelo menos pela... Perspectiva da Cláudia, esperançosa Europa, aquela que possivelmente poderia dar a eles, graças às lendas e aos indícios do vampirismo, principalmente na parte oriental, algum indício da sua espécie, das suas origens. No barco, o Lui entra em um estado bastante reflexivo, de grande meditação, porque ele é. Tomado por um medo, um medo constante da ameaça de Lestat. O que sabemos que é algo assertivo. Porque ao retorno triunfante de Lestat, é algo que nós devemos levar seriamente em consideração. Não é algo qualquer, longe disso. Depois do que eles fizeram com ele, ele definitivamente deveria estar morto. Mas, estamos falando de Lestat de Lion Court estamos falando de um vampiro que é herdeiro do sangue de Magnus mas que por hora eu não posso falar muito porque não é um momento adequado para isso é algo que melhor pode ser discutido melhor pode ser abordado ser aprofundado durante nossas meditações quando estivermos falando do livro seguinte o livro O Vampiro Lestat mas é algo assombroso como alguém no estado em que ele estava desovado nas águas do Mississippi consegue retornar e apresentar algum tipo de ameaça para duas criaturas das trevas antigas como Cláudia e eu. é algo que assombraria uma pessoa normal qualquer pessoa normal e também há um vampiro porque não é qualquer pessoa não é qualquer vampiro que seria capaz de tal façanha. E o estado decrépito. Uh, completamente lamentável de Lestat É algo que também marca muito. Emocionalmente. O Louis. Porque ele. Por décadas a fio. Contemplou. Uh, o vampiro francês. No seu estágio. No seu estado mais áureo. Ele foi testemunha ocular da sua força, de como ele era não apenas bonito, mas também poderoso. Louis foi marcado por isso. Ele tinha essa percepção de Lestat muito uh, forte no seu consciente. E, na verdade, o fato do contraste que existia entre a aparência de Lestat, o poder de Lestat e a sua personalidade, era algo que inclusive o incomodava muito, aparentava ser um anjo, tinha um poder divino de um deus muito acima dos humanos, mas era um narcisista, um perverso, cruel e até mesmo mesquinho nas suas atitudes, sempre misterioso, sempre tentando machucar e ferir aqueles à sua volta. São Marcas que ficam bastante registradas e que Lui convive com elas durante muitos e muitos anos. É algo a se levar em consideração. Quando ele vê ele está naquele estado, há um inevitável choque. Obviamente há um inevitável choque. A imagem dele é algo contrastante demais também. Porque agora ele está num estado lamentável, mas ainda assim poderoso. Poderoso como um deus. Poderoso como um deus que vence a morte. Como um deus egípcio <risos> fazendo alusão às raízes reais raízes dos vampiros mas também não posso falar aqui um, mas como se fosse um deus mumificado que tivesse levantado da tumba é algo que fica marcado e essa possibilidade de uma reaparição futura de Alistar é algo que vai acompanhar Louis, com razão, porque, obviamente, ele não morreu no incêndio. Louis tinha essa sensação, tinha essa certeza de que nem ele nem o seu pupilo haviam morrido. E é algo a se cogitar mesmo. Embora Cláudia estivesse mais segura em relação a isso, mesmo já estando longe nas águas negras da Europa, do oceano mais escuro, mais gótico. Ah, Louis não tinha essa certeza, não tinha essa segurança. Porque ele viu e compreendeu bem, melhor do que Cláudia, o esplendor, a natureza do poder de Gastar, a dimensão desse poder. Esse fantasma iria assombrá-lo. Ele ficou literalmente com medo. E é o medo que vai acompanhá-lo por muito tempo. E um medo completamente justificável, como uh, nós conseguimos verificar, podemos verificar na verdade, uh, mais adiante na obra, para aqueles que leram e também assistiram um filme, vocês sabem o que acontece. Então é um medo justificável e também algo de tato, eu diria. Uh, Cláudia e a forma como ela reage ao reaparecimento de Lestat, é novamente desleixado, mas o que nós podemos uh, perceber na postura do Louis é que ele de fato aprendeu a sua lição. Ele viu a dimensão e o absurdo do poder, que é o poder que ele está carrega. A estadia no navio é breve e não há muito o que se comentar em relação a ela mas ainda muito mais explorada e interessante do que foi feita na sétima arte. Nós sabemos que o navio é atacado por uma febre, entre aspas, né? onde os tripulantes, devido a essa febre, a essa doença misteriosa, começam a morrer e assim serem jogados no mar. Havia funerais constantes sendo feitos mas o que não é muito trabalhado na sétima arte, mas que na literatura isso é possível e por isso o é Anne Rice como sempre é muito descritiva e faz um bom uso do espaço que tem para nos aprofundar nos detalhes é que a febre, a doença que estava no barco também era um excelente álibi era aquilo que poderia justificar o fato dos dois não ficarem muito próximos dos outros tripulantes. Era aquilo que justificaria essa distância também. E também aquilo que justificaria o fato deles, entre aspas, comerem sozinhos, terem suas refeições afastados dos outros. Obviamente eles são vampiros, não comem, mas os outros não saberiam. Então, essa estadia durante a viagem para a Europa, esses, esses momentos no barco, a maneira como Lou e Cláudia calculam seus passos ali dentro. É um plano bastante, eu diria, hum, refinado até. Não é qualquer plano. Foi uma atacada de mestre, de certo modo. Eles ficaram em um ambiente muito controlado, muito reservado, sem muitas possibilidades ou rotas de fuga. O barco era, em tese, o seu caixão era aquilo que os mantinha afastados do contato com o dia, era aquilo que os escondia nas trevas, eles precisavam desse barco, mas ao mesmo tempo, o espaço contido, a impossibilidade de transitar em espaços amplos, como um espaço urbano, era algo que, obviamente, apresentaria um certo nível de desafio para eles. Como eles iriam uh, atacar os humanos, se alimentar nessas condições, seria um desafio. E a solução que eles encontraram, inclusive o fato delas gerarem álibis para eles, é algo que eu considero sim, é algo refinado, foi bastante interessante, foi inteligente. E durante a viagem, o que nós acompanhamos é uma certa despedida daquele ambiente caloroso, ah, mais vivo, mais verde, intenso, que nós estávamos acostumados a acompanhar, visto que agora a obra entrará mais dentro de um cenário gótico, um cenário mais antigo, do mundo antigo, um mundo mais, eu diria, gótico um espírito gótico que já é representado, já é ilustrado pelas próprias águas do mediterrâneo águas negras, não vivas como aquelas uh, da américa um novo tipo de ambiente um novo tipo de estrutura, de arquitetura algo do mundo antigo um mundo cheio de mistério um mundo que também de certo modo em grande parcela foi, eu diria, é, também um mundo esquecido, do passado, morto. O Mediterrâneo, assim como a antiga Europa, o velho mundo, é algo que se encaixa melhor, é algo que caracteriza melhor o local, o lugar de um condenado. Um vampiro, de certo modo, tem esse espírito melancólico, esse espírito gótico, ele está muito mais próximo da. Morte do que da vida e todo esse ambiente antigo, desgastado, decrépito A Europa combina muito mais com o espírito vampiresco. E é algo que obviamente irá afetar o Lui emocionalmente, e é exatamente isso o que nós vemos acontecer. Até porque estar mais próximo do vampirismo é algo que sabemos que causa sentimentos. Mistos no Lui, ou até mais negativos, eu diria. É o que nós vemos acontecer. O Lui não vê o vampirismo como uma bênção, nunca o compreendeu dessa forma, não sente o vampirismo deste modo. E o que nós vemos é que a aproximação da sua natureza de um mundo antigo e mais adequado ao vampirismo como aquele narrado nos livros e nas lendas que Cláudia tanto leu sobre a Europa Oriental e os vampiros que lá existiram, entre aspas, é algo que deixa o Louis uh, melancólico e até mesmo desolado novamente, porque ele está voltando a este mundo, que ele queria voltar, queria se reconectar com as suas raízes, eu lembro, mencionei isso no início do podcast, mas ao mesmo tempo é algo que fatalmente o aproximará do vampirismo e aí ele começa a ponderar sobre o preço daquilo que eles estão buscando o preço dessa resposta o preço de saber de onde eles vieram caso eles encontrem essas respostas para as perguntas sobre a origem deles cuidado com o que desejam é algo que ele já havia experienciado ele já havia aprendido justamente no momento em que ele foi abraçado pelo vampirismo. No momento que Lestar o inseriu na vida após a morte, Lui sabe muito bem aquilo que ele perdeu. Aquilo que ele nunca mais será uh, capaz de recobrar. E aquilo que ele nunca mais será capaz também de esquecer que perdeu. Algo que ele terá que carregar por toda a eternidade o preço que ele pagou foi um preço caro da transição da vida para a morte para a vida vampiresca algo, algo se perdeu e o preço foi muito elevado e agora ele pondera se essa busca por respostas não envolve também um preço muito alto um preço muito duro e Doloroso a ser pago, o que novamente é algo sensato de se imaginar e cogitar e pensar. Mas vou parando por aqui, vou encerrando aqui mais um episódio de entrevista com o vampiro. Espero que novamente tenham apreciado, gostado do bate-papo e nos vemos em um cultura episódio. Saudações, corvides.